1: Esponda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y hoy los saludo con muchas ganas, muy contenta porque estamos celebrando ya a partir de este mes pues el mes de la mujer. Yo no digo que es el Día Internacional de la Mujer mañana, sino que es el mes de la mujer y yo creo que es importante reconocer, revaluar este, volver a reunirnos como mujeres para poder saber que, que vamos por el buen camino, que podemos encontrar ayuda en muchas áreas profesionales, de salud, de crecimiento personal, de, de todo lo que tiene que ver lo, con lo que hemos escuchado acerca del empoderamiento. Este, un poquito de información rápidamente, el, pues hace en, en 1975 es cuando las Naciones Unidas declaró esto como el Día Internacional. Que se conmemora alrededor de todo el mundo para hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a la mujer en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar, pues, todo su potencial. De igual forma, también para, este, pues, darnos cuenta de la desigualdad, de la discriminación que aún se vive. Es como un, como un, yo no digo que día, sino como un mes de conciencia de todo lo que hemos vivido, de todo lo que nos ha pasado, porque me integro a todas las mujeres como tales, de todo lo que hemos luchado por tener estos derechos de las que todavía no los tienen y creo que es importante pues tener este tipo de programas para poder hacer conciencia y encontrar ayuda y saber que sí habemos muchas que tenemos ganas de hacer esa sororidad y ayudarnos mutuamente, ¿no? Y para eso, bueno, pues tengo una extraordinaria psicoterapeuta, amiga, experta en medios, es escritora, bueno, todo lo que yo pueda decir de ella es poco. Tenemos a Aura Medina de Witt con nosotros nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo estás, Aura? Me da muchísimo gusto saludarte, de veras, siempre. Es igualmente,
0: un igualmente. <ríe> Claro, siempre contenta, te veo siempre con tu sonrisa, me encanta, tu cabello ah. tan bonito. Ah, este, pues muy contenta, muchas gracias, sobre todo que este es un tema que es una pasión para muchas de nosotros, tú, yo y muchas mujeres que estamos como queriendo entender qué pasa, porque es mucho más profundo que solamente empoderarnos, como dicen, ¿no? ve y empodérate, sí, pero ¿por qué no lo he hecho? Uh -huh. ¿O qué es lo que sucede realmente cuando el feminismo... Eh, está allá afuera y estamos tratando de salir adelante, pero no es suficiente porque desgraciadamente y acabo de escribir un libro te, te, escribí, te, te platicaba mi último libro Sanando la herida materna, que es con la madre pero no es directamente con la madre porque tiene más que ver con todos estos mensajes de una sociedad patriarcal y no podemos culpar nada más a los hombres porque también nosotras, sin darnos cuenta, estamos involucradas. Ayer justamente, Claudia, y no me acuerdo el nombre, me está, estaba yo vacilando con Bob en la noche y me pone una canción que dice ¿se, algo de ser mujer. Yo me fui para atrás, era de los años 50, algo así. Yo dije, puede ser? El ser mujer es que me pisen, que, que, que me pongan los cuerdos en inglés que me pongan Ajá. los cuernos, que se burlen de mí, en fin, la mujer se queja y al final dice, pero todo vale la pena cuando él llega a casa.
1: Oh, no. Entonces yo me quedé, es que date cuenta ese programa
0: que nosotras las mujeres tenemos adentro de nosotras y que no reconocemos. Entonces hay que bajarnos un poquito de nuestro pedestal, sí, dejar de gritar y pegar de gritos allá afuera, perdón, de hacer tanto a allá afuera y parar tantito y decir cómo yo estoy repitiendo este mensaje sin darme cuenta, a mis amigas, a mis hermanas, a mis hijas, cuando critico a otras mujeres, cuando me meto en la relación de un hombre y una mujer, cuando voy y le quiero, o sea, cuando compito con mujeres porque las veo como mis enemigas, cuando digo es que yo no confío en mujeres, esto es, esto es el mensaje patriarcal a través de nosotras mismas, Traemos, tra, nos tragamos hace muchas generaciones todo esto que un sistema patriarcal creó para tenernos Aplastaditas, ¿sí? Y no los creímos, lo compramos y lo repetimos. Y somos que... nosotras,
1: en muchos sentidos, la que estamos causando esto. Lo traemos como, como en nuestro DNA, ¿no? O sea, tenemos muy claro la conciencia de que, bueno, ya soy emancipada, ya trabajo, pero tengo que llegar a lavar los trastes, a cuidar a los niños. O sea, como que sí, pero que no. Yo creo que hoy las generaciones de hoy traen esa quizá no las nuevas, las millennials, pero quizá las de antes, tenemos esa lucha de transición entre pensar lo que vimos y lo que queremos hacer, lo que era correcto y lo que realmente este, queremos desarrollar profesionalmente. ¿no? Ese senti Hace poco hablaba con una amiga y le decía ¿qué tal ese sentimiento de culpa de ser profesionista o cuidar a tus hijos? ¿no? Yo creo que a nuestra generación nos tocó eso. O eras profesionista o cuidabas a tus hijos. Y yo creo que los jóvenes tienen como más claro lo que quieren y por eso se tardan tanto en...
0: en, en Mira, Claudio sí, es parte de esto, pero también te voy a poner un ejemplo. Madres que tratan a sus hijos de maneras diferentes a sus hijas. En general, la, la, la relación hija-madre es un conflicto. Tú lo sabes, lo sé yo. Uh -huh. Entonces, en muchos lugares no se toca el tema porque es un tabú. ¿Cómo? Si la madre es la mujer que más nos ama el otro día estaba viendo una, una serie vieja, que no sé si has visto la de Gypsy, en, 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 no. en Netflix, ¡qué maravilla! Ay, y ella ay. es una psicóloga que necesita mucho tratamiento, por cierto, pero bueno, cuando está tratando <risas> una mujer, la mamá la, la señora esta se está quejando de que su hija le huye, que su hija no está ahí para ella, su única hija, ¿no? Y obviamente la mamá es una mamá de esas indullidoras, controladoras, que quieren que su hija esté siempre ahí. Entonces, este... Es una, una me pongo a pensar, ¿no? Todo esto de la madre, eh, cómo las madres muchas veces tratamos a nuestras hijas como si ellas tuvieran una obligación que los hijos no tienen. Okay. Y sí lo hacemos, ¿eh? damos por hecho que las hijas tienen que estar ahí, cuidarnos, hacer cosas y los hijos en cambio los tratamos un poquito mejor en las nos caen mejor los hijos que las hijas nuestros hijos son como wow mi niño,
1: tú le puedes preguntar <risas> a muchas mujeres si no vivieron eso si tienen hermanos o El sea la historia de como agua por, como chocolate continúa a pesar de los años ¿no? <risas> pero peor porque ahí ella no tenía hermanos, aquí estamos ¿Ah, hablando ¿sí?
0: de cómo una casa la misma madre da ese mensaje de nosotros, las mujeres, tenemos que hacer ciertas cosas y los hombres otras. Los hombres tienen más derecho y estamos por debajo de ellos. Y que me perdonen las mamás porque yo soy una de ellas, yo nada más tengo una hija, pero, pero lo he visto muchas veces. Somos las que cargamos el virus, que se lo ponemos a nuestros hijos para hacer el machito, que también lo copian de sus papás, que a su vez vienen ah, claro. de mujeres que hicieron lo mismo con ellos. Eso es cuando sí. me refiero en lugar de estar ahí gritando afuera, que no digo que no sea necesario, pero es un acto que si no viene acompañado por esa transformación interna, no va a servirnos de nada, porque son, no nos damos
1: cuenta que estamos creando eso nosotras. Yo creo que más que gritar es, es levantar la voz conscientemente, ¿no? O sea, con una conciencia clara de lo que estamos haciendo, porque yo incluso en lo personal recaigo mucho en esos eh, parámetros de que hay, ¿se va a casar mi hija o se va a quedar sola? Como que todavía pensamos que es necesaria una pareja para tener el, 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 el tipo de vida perfecto, ¿no? Creo que muchos de nuestros mensajes como madres, como amigas, siguen recayendo en esos temas anteriores que manejaban nuestros abuelos y que nos cuesta trabajo este, pues reconstruir o remodelar de una manera diferente, ¿no?, este, reencuadrar de una manera diferente todavía ves una pareja y le dices pues, ¿cuándo van a tener hijos? como que es forzoso tener hijos, como es forzoso Exacto, ser mamá es. como que es forzoso casarse como que es, o sea, aunque no queramos y aunque seamos muy modernas volvemos a recaer en esos patrones así ¿no es. piensas?
0: ¿Y, ¿y qué pasa con estas generaciones jóvenes de las que tú hablabas? ¿Sí? estas generaciones nos voltean a ver y dicen yo no quiero ser así o sea. y entonces <risa> se van al extremo e irse sí. al extremo, perdón, no es resolver si yo me voy al extremo traicionando mi parte femenina, y no estoy hablando de preferencias sexuales, en nada de uh -huh. eso. Todas estas crisis sexuales y de, de géneros y de no sé cuánta cosa que hay, por alguna razón viene. ¿sí? Uh -huh. Y es que estamos una humanidad totalmente perdida. Y no es que nada esté mal, simplemente... Si no estamos alineados con, con nuestra verdadera naturaleza, que es lo que nos pasa a la mayoría de los seres, independientemente de géneros y preferencias sexuales, estamos perdidos. Y estas nuevas generaciones están intentando hacer algo mejor y no lo están logrando tampoco no lo están logrando porque lo que están haciendo, y perdón, seguramente haya quien sí lo haya hecho, pero si no hay mm. esa conciencia, lo que estamos haciendo es otra vez la reacción de voy a hacer exactamente lo opuesto a lo que mi mamá era. Yo no voy a tener hijos, yo no me voy a casar, yo voy a ser una persona profesionista o no voy a hacer nada para nadie. Y, y me mm. estoy volviendo, a, a veces es una generación mi, 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 yo, 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 narcisista que no está tampoco resolviendo si está también atorándose en otros asuntos, porque no hay una conciencia verdadera Claudia, porque estamos muy confundidos y confundidas sí. desde la parte conceptual y perdidos en esos conceptos. Y peleando, Totalmente. fíjate, peleando afuera cuando el enemigo no está afuera, que me perdonen, pero el enemigo no está afuera. Si yo me arre yo no tengo que gritar para que escuchen mi voz? Exacto. El que no me quiere escuchar que yo me retiro. Si ¿Sí me uh -huh. entiendes? O sea, vivo en una sociedad bien machista Vivo junto a, una, a un pueblo donde los machos están al, al, al que te puedo decir. Y las mujeres lo, no nomás los toleran, los crean así y los crían así. Por Totalmente. muchas circunstancias, ¿eh? por muchas circunstancias, entre ellas mucha ignorancia. Y una ausencia de padres que se van al otro lado a trabajar. Gente que está en el campo. Pero lo que quiero decirte es, nosotras en ese sentido tenemos que darnos cuenta que no necesitamos de verdad... Es como estas mujeres de me tú, me tú, me tú. Yo tengo todo el respeto del mundo y sé que hay unas personas que, unas mujeres que han sido víctimas, pero también hay otras mujeres que se están equivocando. Porque si yo me meto a mí, si a mí un jefe me, me, o un jefe o una persona de autoridad me pone, <coughs> perdón, <coughs> me pone la mano encima o trata de pasarse de listo, ¿por qué estoy aceptando? <coughs> ¿Por qué no puedo decir que qué me está deteniendo el miedo? ¿A que me corran? ¿Por qué? Porque quiero ese trabajo como del lugar, porque quiero ser actriz, porque quiero ser famosa. Yo me cuestiono muchas cosas, Clau, porque finalmente como adultos entiendo que hay situaciones donde sí somos víctimas, pero son las menos.
1: No, no y soy... en ese caso que mencionas ahorita, digo, también muchas mujeres utilizan su, su sexualidad para lograr sí. lo que quieran. O sea, no a eso es lo que hagamos. me refiero. A eso o sea, no que nos hagamos. Porque ahí me faltó respeto, nosotros. pero pues tú también lo provocas bueno, no, sí, sí. para lograr cosas, ¿no? Yo Exacto. creo que aquí lo importante es, este, vamos a ir encauzando esta plática, me parece muy importante todos tus tu, tu manera de ver, porque tú tratas con muchas mujeres, tú eres una mujer este, realmente empoderada, has logrado muchas cosas. Yo sé que el término ya choca, ¿no? Ya hemos... Sí. Ay, <risa> ya hemos o sea, es cierto, choca porque ya dices, bueno... Pero el sentido profundo de la palabra yo creo que es lo importante, ¿no? El, el, el darle ese... ¿Para ti qué es empoderar a la mujer? Simplemente. Vamos bueno, a, vamos a darle ese formas. sentido. Claro, uh -huh.
0: el empoderamiento como concepto, digamos, que, que como tú sabes ha sido es muy repetido hoy, ¿no? Y como si <risas> esto ya choca, porque sí ya... De repente dices sí ya basta, ¿no? Eh, tiene que ver con el empowerment, que ustedes saben perfectamente, que de alguna manera, este, aunque, aunque todavía produce muchos debates, es como dar poder, ¿no? Uh -huh. eh, apoderar, hacerte dueño de algo, dueña, parte de algo, asumirla. Pero en el caso del crecimiento personal, yo te podría decir que este concepto básicamente representa esa capacidad que deberíamos tener cada uno de nosotros de tomar las riendas de nuestras vidas, ¿sí? Tener como un control completo de nuestras acciones una autoestima completa, seguridad, pararnos en nuestros pies y saber qué es lo que estamos haciendo. Que no dependamos de los demás, siempre dependemos, hay una interdependencia, pero que de alguna manera podamos, eh, tengamos un cierto, no, no me gusta la palabra control, pero sí las riendas de nuestra vida, de alguna manera saber que tengo el poder de cambiar las cosas en mí, no a los demás, en mí, de tomar acciones de, de tomar decisiones y que no soy víctima de nadie ese es el empoderamiento pero con conciencia con respeto sí y con el valor hacia los demás porque si no, no podemos trabajar, o sea, tampoco se trata de volvernos personas eh, que abusan tomar el, el, el papel del abusivo porque cuando no trabajamos los abusos nos vamos a, usar, a hacer abusos no pero mm -hmm. es el antítesis de la víctima ¿sí? es esa persona que, ay, es que me pasó, todo me sucede, me pasan cosas malas, me hacen mal de ojo, nadie me apoya, nadie me quiere, ¿no? Darnos cuenta que no es la mala suerte. Yo oigo mucho eso en mujeres sí. que están alrededor de mí. Es que me tocó esto, es que no, no tuve suerte, ¿no? No se trata de eso. Tenemos circunstancias, pero sí hay formas de poder empoderarnos en ese sentido, y creo que es maravilloso que lo podamos hacer, pero sí hay que entender un poquito más a fondo qué representa este, el verdadero empoderamiento, ¿no? Porque si no, estamos hablando del lado negativo y caemos sí. en estos extremos dañinos y comportamientos muy autodestructivos, ¿no?
1: Yo creo que todo, todas tenemos esa capacidad, ¿no? Eh, el por qué unas sí, por qué otras no, de qué básicamente puede depender, de toda nuestra cultura, de ese DNA del que estábamos hablando, de ese, también puede ser, ser estar cómodo ahora, porque hay mucha gente que pues, dice, como pues, yo, ¿para qué me esfuerzo, no? si yo, pues aquí estoy bien a gusto. Este, también demos crédito que, que siempre hay una doble ganancia cuando alguien no logra dar ese pasito de, de conciencia o de transgredir esas limitaciones que uno tiene, ¿no? También hay una doble ganancia, ¿no crees?
0: Mira, yo estoy convencida, y no nada más yo lo dicen los grandes maestros, que todos los seres humanos tenemos una tendencia a crecer. Uh -huh. Lo que venimos a hacer, o sea, es ese famoso proceso, bueno, famoso, no sé, ese proceso de individuación al que se refiere a... <coughs> Perdón, por alguna cargata. Mm -hmm. Carge Jung, Car hey que habla del, empodera de, perdón, del empoderamiento de la individuación, precisamente nos lleva a entender que adentro de nosotros hay como un sistema, una conciencia que está aquí para crecer y que nuestra tendencia es ir al crecimiento, no al, 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 al bloqueo, no mm -hmm. a la torre. Pero ¿qué sucede? No somos, o sea, no es que tengamos esa mala suerte o, o situaciones... Ex que sí las hay, no digo que no, hay circunstancias sí. más difíciles que otras, definitivamente. Pero regresamos de nuevo al mismo tema de siempre, en las heridas de la infancia. Cuando yo no he, re, yo no he podido superar todo aquello que yo viví de niña o de niño, estoy mm -hmm. atorada en ello. Lo que no se resuelve sigue apareciendo en el presente, no es parte de un pasado, ¿sí? Esa es una. La otra es... Eh, por un lado están las heridas de la infancia, pero más allá de las heridas de la infancia es la actitud que tengo yo hoy hacia ellas. Y mm -hmm. el que yo no quiera reconocer esa parte vulnerable, lastimada dentro de mí, que al final es la que toma las riendas de mi vida. Y vivimos en las garras de nuestros niños emocionales que no nos permiten avanzar. ¿Por qué es esto, Claudia? Porque lo que la niña emocional interior esa parte de nosotros que no creció sus necesidades, ayer justo tuve un live acerca de esto, como cuando las necesidades básicas de aprecio, de seguridad, de amor no han sido resueltas, a esa a ese personita no le interesa el empoderamiento, la dignidad, el autorrespeto, eso es eso viene en otra etapa. Es como un primer escalón que yo tengo que cumplir conmigo para poder entonces ir de manera natural y orgánica a lo que sigue. Si yo no me trato con respeto a mí misma, si yo no tengo aprecio, aceptación por mí, y no nada más una cuestión mental, sino una verdadera aceptación. De
1: que te no la creas.
0: Verdadero. Y aceptación de partes que a lo mejor no me parecen tan agradables. Que mi cuerpo no es perfecto, que tengo cierta edad, ¿sí? Que ya vienen los años, que, no, que tengo mis limitantes, si yo no soy capaz de lidiar con eso, ¿cómo te vas a empoderar? ¿Qué es lo que vas a empoderar? luego ¿La armadura? ¿La defensa? Mm. Y lo que haces es cada vez volverte más duro afuera. Y Digamos el mundo está como que, está por esto.
1: Que la edad no te hace evolucionar, ¿no? A veces seguimos no siendo señoras de 40, 50, 60 años y seguimos siendo niñas, ¿no? Seguimos Así atorando es. en esa niña de 5 años, en esa niña de 7 años, que algo pasó, que algo lo tomamos de una manera. Yo creo que también la dificultad en esta situación es que a veces cuando estas cosas que nos pasan en la infancia, porque todos tuvimos heridas, todos tenemos heridas de claro, la infancia. todos tenemos. Pues es que no teníamos esa capacidad, digamos que ese pensamiento crítico para analizar las situaciones, ¿no? Y decir, bueno, esto mi papá no es contra mí, ¿no? O mi mamá no es no no es contra mí, es que hoy mi mamá tuvo un mal día y me la está mentando tres veces, ¿no? Pero nosotros lo asimilamos como una ofensa o como un daño y vamos creciendo y con el tiempo vamos apachurrando esos botones como Así si no los volvieran a hacer. Entonces, suena muy fácil decir, bueno, pues ya crecí. ya Se supone que con la edad uno madura, pero pues la verdad es que
0: no, no. No necesariamente.
1: Yo veo niños de 13 años con 60 años
0: de edad. Pues ¿no? Es que ese y... es el asunto. Hemos <risas> crecido, somos adultos, pero traemos adentro de nosotros muchas partes, y es la parte emocional, que, están, que, que no se desarrollaron, que no crecieron, como bien dices tú. Entonces, hoy pretender empoderar sin incluir esa verdadera sanación, esa verdadera aceptación de esa parte emocional lastimada es precisamente como si le dieras un revólver o mucho poder a un niño pequeño que no tiene idea qué hacer con él y que muy uh -huh. posiblemente va a abusar de eso, porque además tampoco hay una verdadera eh, percepción de los límites, no hay uh -huh. una madurez emocional, no hay una empatía desarrollada y no hay un respeto hacia mí, hacia mis necesidades y hacia los demás. Entonces, cuando tenemos esas, esa, ese empoderamiento sin nada de sanación de este tipo, nos volvemos monstruos controladores, manipuladores, ¿sí? Y entonces hay que tener mucho miedo, muy, digo, pero mucho cuidado, porque si no estamos utilizando todas las grandes herramientas del ser para beneficio de nuestros egos pequeñitos, así tal sí. cual. ¿Qué es lo estamos, que pasa? Estamos los...
1: creando personajes, ¿no? Así o sea, es. yo soy esta persona, pero quizá por dentro soy otra. ¿Qué es lo que tú sientes, este, Aura, que han sido las grandes limitaciones, digámoslo a nivel de género, porque ese es el tema que nos toca hablar un poco más de las mujeres? ¿Cuáles crees que son las limitaciones que hemos ido cargando con el tiempo? Did, de tu libro ahí está. Ahí, sanando. Es
0: que aquí lo que hablo precisamente, No, cuando digo sanando la herida materna, no es una herida de la infancia, no es una, digo, sí es, son, son situaciones de cuando de la niña, pero este espejo que se rompió vaya, no es nada más mi madre, no puedo culpar, no es acerca de culpar a las madres es básicamente darnos cuenta que como mujeres venimos cargando eh, esto que decíamos en un inicio esta forma de vernos como si fuéramos menos que sí, mm -hmm. la herida materna incluye una autoestima muy baja incluye una sensación persistente de que algo está muy mal conmigo, esta cuestión de la vergüenza, el no poder vivir tu potencial, fíjate, por miedo al fracaso o a la desaprobación, tener límites muy débiles y un sentido muy poco claro de quién eres tú. No sentirte ni capaz ni merecedora de crear esa vida que anhelas. No sentirte segura para tomar tu espacio y hablar tu verdad, que tú decías hace ratito. Tener que acomodar todo el tiempo tu vida para no hacer olas y que nadie se enoje uh -huh. y no crear problemas. Autosabotearte y vivir esperando permiso o aprobación de tu madre para reclamar tu propia vida. Para mí estos son los limitantes. ¿Qué es esto, la vida materna? La serie de condicionamientos e ideas y conductas que aprendimos de mamá, de abuela, de tías de cómo ellas lidiaron, cuáles son esos mecanismos de defensa con los que mi mamá lidió con la frustración, con el dolor con la, con la situación que tenía con mi papá qué aprendí yo de ella no a nivel de, de rollo uh -huh. a nivel de cómo lo
1: tomé, de ejemplo de, de, lo de que... cómo
0: lo sentí, sí, lo que mi mamá hizo cómo me sentí yo culpable quizá porque mi mamá me decía a veces, puede ser un ejemplo, por tu culpa me quedé con tu papá o por culpa de ustedes, o, o, o dejé mi vida a un lado por ustedes, o porque como niña siento el dolor de mi madre, y me culpo por ello, porque como bien decías hace rato, un niño, una niña, no tienen la capacidad de decir, esto no es mi asunto, mi mamá claro. tomó esa decisión, mi mamá decidió quedarse con mi papá, yo me tengo que hacer a un lado, y no quedarnos ahí tratando de salvar a nuestra madre todo el tiempo. Y esto es a un nivel muy inconsciente, claro. Y mucho sí, pasa porque
1: en las mujeres. Un, un, yo, yo escucho muchas mujeres que dicen, yo no quiero ser como mamá, ¿no? Pero finalmente lo que tú me dices aquí es que todo el tiempo nos estamos espejeando,
0: ¿no? La mamá es nuestro espejo. O sea, lo que aprendimos de mi mamá no es lo que lo que ella dijo que hiciéramos sino ella nos enseñó a un nivel de moléculas de, de, de veras, de, de, de tan profundo, a un nivel tan inconsciente, estamos programadas, y esa herida materna, que no es nada más mi mamá, es mi abuela, mi tía, mi bisabuela, que ha ido pasando de generación en generación, ¿sí? Es el dolor de ser mujer, ese dolor sí. que nos han pasado todas las generaciones de mujeres en estas culturas patriarcales, todos estos mecanismos de defensa disfuncionales que uh -huh. se utilizan para lidiar con este dolor. Y es estarnos, comparar, compararnos continuamente, sí con otro, por eso competimos con otras mujeres, porque sentimos que tenemos que competir para ganar un espacio, para ganar el amor de un hombre, para ser vistas, ¿sí? Porque nuestra madre no nos vio y nos enseñó eso, a competir. Hay una, hay una sensación constante de estar avergonzadas uh -huh. y hacernos chiquitas porque shh, no hables demasiado, ¿sí? Quédate sí. pequeña para que te quiera. Ese es el aprendizaje, de, la enseñanza de muchas madres. Aguanta, hija. Mira, es un buen marido. Mejor así que estás sola. sola ¿no? O sea, estas ideas que aunque no querramos, nos las hemos pagado. Por eso dije al principio,
1: nos las vendieron y nos las compramos. Y se han yo, quedado Yo me acuerdo impresas. que incluso este, hasta, el, hasta el tener el periodo, ¿no? Era, híjole. El olor. Y, a, y además, pues, te lo recuerda cada mes, ¿no? El de, híjole, hay que sufrirle para ser mujer. Si eres la mamá, pues hay que sufrir para parir. Si es este, mantener una relación, hay que sufrir. O sea, Suena como que, que la maldición de la... Esta llorosa, canción hermano. que
0: te decía al principio, así dice, ser mujer implica sufrir, porque Ay, no, así se espanto. ha ni
1: me, ni me digas el nombre de la Mira, canción. Mira, desde la no iglesia la que bajar. nos
0: convenció que somos las culpables, <ríe> ah, sí, desde el la parte de la capital. Religión, <ríe> ah, sí. ya nos dieron en la madre, perdón, pero nos dieron en la madre. <ríe> ah, sí. Y las mujeres siguen yendo a la iglesia, persinándose creyéndole al curita, y el curita está programado para hacernos sentir que las pecadoras somos nosotras. Porque si algo sí. pasa, la culpa es de la mujer, porque es la que llegó la tentación. No, yo, me, yo me eduqué en una, en una escuela católica, hasta los 12, hasta el, hasta el último año, y ¿sabes qué? Ahí vienen todos mis demonios. Sí.
1: Pero, 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 ¿cómo se cambian? Porque yo creo que hoy tenemos una conciencia más clara que no, que ¿De qué queremos ir? ¿Hacia dónde queremos ir? Pero a veces no, no estoy tan sabemos cómo. De eso, yo sí, ahí es sí, instinto. ¿Tú crees? Pero el instinto, ah, bueno. digamos Ay, es que, que la para. naturaleza está como inquieta. El qué, ¿Y qué el tanto, cómo y cómo lo hacemos no sabemos. Pero ¿Y vamos. qué tanto las
0: mujeres estamos haciendo caso no al instinto, a la intuición? ¿Qué tanto pero estamos conectadas realmente con la parte sabia? Y no perdidas afuera queriendo que aprueben, haciéndonos operaciones queriendo ser más jóvenes, vivir, o sea, yo veo las redes sociales y está llena de glamour sí. y de lo que tienes que hacer y cómo te tienes que ver, y todo el mundo se siente una porquería, yo no me pinto el cabello, y me han dicho uh -huh. muchas veces, pero cómo te dejas las canas, te ves más vieja, no, no me veo más vieja, me veo de mi edad, y no tengo okay. ningún problema, pero cómo dices que tienes 63 años, 62, perdón, siempre me lo aumento, le digo, porque es lo que tengo, <risa> no, y, sí. y mis operaciones, no, no me he hecho operaciones, ni me las uh -huh. voy a hacer porque cada rudita de estas, cada una de estas rutitas, ¿sí? Han sido un, una, un triunfo en mi vida. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo esto nosotras cuando nos operamos el cuerpo, cuando nos tasajeamos el cuerpo? Yo tenía un maestro maravilloso holandés, Wilhelm Reich, que, perdón, no Wilhelm, Reich, Wilhelm Popelier, que cuando trabajamos con él, alguien se operó los, los senos y le dijo a él, ¿Ya le preguntaste a tus celos cómo se sienten? O sea, estábamos en el contexto, la terapia fue muy fuerte uh -huh. y muchas lloramos. Es como decir, qué poca aceptación tengo en mi cuerpo. Siempre uh -huh. queriendo cumplir con los estándares de allá afuera. Que otras mujeres, que sí los han logrado, nos los están poniendo. Y si no soy así, no soy suficiente. Entonces, Oye, perdón, y
1: además ni no se logran también, ¿eh? porque a veces las volteas a ver y te llaman la atención de lo mal que se ven olvídate que se vean mal o bien es pero que bueno, no eres tú de el decir,
0: problema es por qué lo no, haces no, lo hacemos claro. porque seguimos desconectadas de nosotros seguimos creyendo que no somos suficientes claro, no estamos mejor que antes estamos más confundidas y hay más dolor, está más consciente el dolor ahora, si sí hay mujeres que están más conscientes, pero no la mayoría ¿Sí? al contrario están perdidas en las redes sociales. Mujeres, despiértense. Perdón que lo diga así de esta manera, pero... No, digo, pues... Hay que, hay que, hay que darnos cuenta de lo que realmente está pasando. ¿Sí? ¿De dónde no agarramos de, esas
1: herramientas? Ahí. ¿De dónde ahora? de
0: nuestro De nosotros. De nosotros mismas. De, de dejar de estar buscando afuera la aprobación del marido o de la pareja o de la mamá y trabajar uh -huh. en terapia, trabajar en, en, verdadero, en un verdadero camino. No perdernos en en cositas new age, que es que está, estamos perdidos, claro métete a sí. las redes sociales y todo mundo ofrece soluciones para todo a mí ya de repente, nada más porque <risa> mi, mi gerente de redes sociales me insiste que tengo que ponerlo, pero yo por mí ya no lo haría, es que es cansado es, es, es como decir
1: es, una guerra. es la
0: matriz <risa> sí.
1: es la guerra El que por mira afuera
0: se pierde, duerme, lo decía Jung. El que mira hacia adentro despierta. Alguien en el radio se atribuyó hace poquito esa frase y no es de ella, es de Jung. Y es una frase bellísima, ¿no? El que mira hacia afuera se duerme, el que mira hacia adentro despierta. Y hay que mirar con amor y con compasión, no con juicio, no para atacarnos, que es lo que hacemos. Por eso no queremos hacerlo. Porque cada vez que nos vamos para adentro es para atacar. No me gusta y soy una talada. Y... No, 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 a ver, de eso ya tuvimos demasiado. Hay que aprender a cultivar la empatía y el autoamor, y la autoaceptación.
1: Eso que dices del autoamor es totalmente cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotras no nos levantamos quejándonos de X? De cómo me siento, de cómo me tratan, de cómo me veo, de cómo me va en la vida, de cómo tengo mis relaciones. O sea, ¿cuántas veces nos levantamos felices de lo que tengo, de lo que soy, de mis habilidades, de lo que logro, de lo que he logrado, o sea, a veces siempre, a veces le comento a mi hija que si nosotros viéramos nuestra vida de, de, de adelante hacia atrás, nos daríamos cuenta de lo maravillosas que somos porque hemos logrado muchas cosas a pesar de toda esa ideología, de toda esa cultura, de todos esos arraigos equivocados, ¿no? Y de repente te das cuenta de lo que eres capaz y dices, Wow ojalá pudiéramos ver la vida al revés, ¿no? Pero... ¿Cómo descubrir o cómo la mujer que hoy nos está escuchando en la en, en, en el podcast a través de nuestras redes pueda decir, pues yo tengo esa espina, pero no sé, ¿cómo, cómo hago esa conciencia interior? ¿Cómo hago ese descubrimiento? ¿Cómo desarrollo mis habilidades? ¿Cómo, ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo soy capaz de hacer cosas que no he hecho? ¿No? Si toda la vida he sido mamá, si toda la vida he estado este, dependiente de una relación ¿Cómo se le hace el día? El, el chiste es poder, poder darle un impulso claro. a alguien que diga, bueno. Bueno,
0: <risa> los recursos los tenemos. La cuestión es que estamos totalmente desconectadas de esos recursos y estamos muy perdidas, como te decía yo, afuera. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto tiempo, dinero y energía inviertes en tu vida hoy para quedar bien con los demás? Para que te quieran, para que te aprueben, para que... ¿Y cuánto tiempo, dinero y energía le inviertes a lo que es esencial para ti? ¿Sabes lo que es esencial para mm. ti? ¿Sabes lo que realmente necesitas o estás perdida en lo que te dijeron allá afuera o en lo que te siguen diciendo que necesitas para ser exitosa, para hacer no sé qué, para no ser cuánto. Entonces, primero, deja de escuchar a los de afuera y tómate un tiempo para empezar a escucharte a ti. Escribe, conéctate, busca libros que realmente te inspiren, <risa> historias de personajes, que, maestros, Gente que realmente tenga algo esencial que darte. ¿sí? Hazte consciente. Empieza a caminar este camino. No hay una receta fácil. No es un proceso fácil, pero no es imposible. No es fácil buscar el amor en uno misma, pero es imposible buscarlo afuera. Es imposible encontrarlo afuera, porque el amor que vamos a encontrar afuera, por hermoso que sea, no es el que necesitamos para sanar, sanar adentro. No te pierdas en eso. Eh, allá afuera no hay nada para nosotras. La sociedad como tal, y no quiero cenar terrible, y esto lo dijo Mariana Williamson en un libro precioso, chiquitito, que se llama El valor de lo femenino, que creo que está agotadísimo, pero si lo llegan a encontrar, echen una leidita. Yo me lo encontré en el aeropuerto hace como 30 años, El valor de lo femenino, o 20 años. Y dice por ahí, el monstruo que está afuera, que es la sociedad, no es la que nos va a ayudar porque no le interesa que las mujeres despertemos. Les interesa que sigamos confundidas, perdidas, peleándonos entre nosotras. ¿Cuándo vamos a despertar? Y esto lo digo yo. Y a mirarnos a los ojos entre nosotras y a empezar a tejer esa red de apoyo y de confianza. Esto no puede hacerse sin el apoyo de otras mujeres. Que les quede bien, bien claro. El, la herida materna viene de una mujer, la sanación tiene que ser entre mujeres. No, es, no hay hambre de hombre, no hay hambre de hombre. Hay hambre del vínculo materno que como no lo tuve y no lo vivo dentro de mí, tuve que ir a buscar en mi padre un sustituto del amor que tenía que haber recibido de mi madre. Y eso me perdió y hoy sigo pensando que es en los hombres, y por eso le llaman hambre de hombre, pero no hay hambre de hombre. Es un hambre de ese primer vínculo, que hoy ya no es con mi madre, es conmigo misma, creando a mi madre interior. Es un proceso, Clau, no es una cosa sencilla, pero tampoco es tan difícil, porque es un regreso a aprender a amarme.
1: Y acompañarme. No, hombre, le pusiste la carne chinita, <ríe> te lo juro, así que ve. Me... Vale. despertaste algo porque, porque es cierto, buscamos afuera, ¿no? Así es. Y, y esa competencia, eh, le decía de broma a, a mi esposo el otro día, que las mujeres no volteamos a ver, cuando entra una pareja no volteamos a verlo a él, volteamos a verla a ella. Así es. Y yo, es. Y yo creo que volteamos a ver que es cómo nos espejeamos, ¿no? Si es más guapa, si es más eso, joven, si eso, es más, ¿no? La verdad. Aquí. Y luego y lo ya volteas a él y le dices, ah, bueno, si pues sí está guapo, si sí está feo, lo que tú quieras pensar, ¿no? Pero, le, y me decías, ¿en serio? Le digo, sí. Te puedo garantizar que el no... 99% de las mujeres voltean a ver primero a las mujeres y después Así a quién es. van a acompañar. Nos arreglamos, <risas> nos
0: vestimos para las mujeres porque okay. lo estamos haciendo para nuestra mamá. Hay un triángulo no resuelto de la niña con la madre. El amor que necesitaba primero, el primario, el vínculo primario, esto es una de las teorías de arraigo sexual que tomé este taller maravilloso de hace muchos años con este holandés que estaba viviendo en México, que ya es muy grande hoy, y que hablaba de eso, como cuando el, el, el triángulo de la hija no se resolvió con la mamá en sus primeros años, la hija entonces se aleja de la madre y se va a buscar al padre, Sí, pero siempre... Está, cómo te das cuenta que esto sucede cuando te estás metiendo, por ejemplo te atraen los hombres casados los hombres no disponibles cuando todo el tiempo estás buscando complacerlos a ellos eh, cuando las mujeres no te importan y dices yo no quiero tener amigas no confío en las mujeres porque tu relación con tu madre no, 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 no se dio y entonces uh -huh. estás tratando porque necesitas de alguna manera que esto alguien lo llene tú estás tratando de hacerlo con hombres cuando la verdadera relación va a ser con tu parte femenina, con tu diosa interior. Que no me gusta hablar mucho de la diosa interior, también lo oigo mucho, es que somos diosas. A ver, somos diosas en un sentido, pero también somos seres humanos muy rotos. Entonces no nos uh -huh. equivoquemos, ¿sí? Uh -huh. Estamos conscientes de lo que realmente somos y desde ahí empecemos a trabajar nosotras.
1: Dime algo ahora. Hay muchos casos de, de mujeres que crecieron sin una madre o muchos casos que crecieron con la abuela, o muchos casos que ni siquiera había una imagen materna. Entonces, cuando hay esta carencia de, esa, de ese vínculo afectivo tan, tan profundo, ¿en base a qué entonces desarrollas tu personalidad o tu personaje de mujer?
0: Bueno, obviamente, digo no obviamente, pero lo, aquí lo que sucede es que vas a desarrollar una herida de abandono tremendo tremenda, uh -huh. porque no, o, no hubo ese vínculo. O sea, la simbiosis que se necesita es con la madre, la madre física, porque mi madre y yo tenemos un lazo energético que nadie más va a sustituir. Ese famoso cordón umbilical también existe a un nivel energético, a nivel de chakras. Entonces la madre y la hija y el hijo también, por supuesto, están, uh -huh. están unidos con ese cordón. Cuando uno nace, que nos cortan el cordón, terriblemente en el momento que naces cuando lo que tienen que hacer, y yo he visto que lo hacen es esperar a que, a, hasta que el cordón deje de latir por sí mismo y entonces mm. se corta ¿sí? porque, y eso tarda unos minutos no es tan rápido, ese cortaje así ¡pum! imagínate para el pobre bebé ¿no? así como, ¡Ah! entonces cuando no hacen esto, cuando lo dejan latir sola como una partera que sabe el bebé solito respira, es una cosa maravillosa pero bueno, ese cordón umbilical lo sigues trayendo con tu madre si no hubo una madre, tú tienes que tener... que tendría que existir? Una simbiosis absoluta con mamá en los primeros seis meses, claro. Sí. Venga. Por lo menos los primeros seis meses son la etapa de la simbiosis con la madre. Una simbiosis en la cual la mamá esté absolutamente presente para esa niña y toda niña necesita sentir que su madre está enamorada de ella realmente sentirlo, no que lo diga, y sí, sí. no que se sienta la niña que es un estorbo para mamá, que le está quitando la atención de papá, que yo ni quería ser hija y madre, que tengo que darle chichi, mira mis chichis cómo quedaron, es que me llené de estrías. O yo, o quer sea, o todo yo quería eso. un
1: hombre y tuve una o hija. O yo quería un hombre. O sea, uh
0: -huh. esas cosas se sienten a un nivel muy inconsciente, no analítico, no lógico. Uh -huh. Se siente, se percibe, el bebé está percibiendo o no, está siendo amado, aceptado, absolutamente amado, y que la mamá dice, estos meses me voy a dedicar absolutamente a mi hija, o a mi hijo. Esa sería la simbiosis necesaria, cuando esto no se da, por la ausencia de la madre, y no se trata de justificar, sé que hay muchos justificantes, es que yo tenía que trabajar, ok, uh -huh. lo entiendo, y tu, y tu hija lo puede entender a un nivel analítico, a un nivel racional, pero... Su a nivel energético, bien. no. Ahí está la herida. O sea, lo que les quiero decir, mujeres, es que no crean que porque tienen justificantes ya con eso resuelven. No, que mi madre justifique el por qué no pudo estar conmigo. Ok, bien, entiendo y no es contra ti, madre, pero yo me tengo que hacer cargo de esta herida de abandono que tengo adentro, porque si no voy a vivir mi vida de acuerdo al trance de la herida de abandono. Otro día podemos platicar de los trances, pero ese, esa herida que tenemos, ya sea abandono, ya sea rechazo, ya sea humillación, ya sea injusticia, como le quieran llamar porque hay muchos modelos, provoca un trance, una forma de ver la vida que además provoca pensamientos, conductas y emociones y formas un círculo vicioso. Si yo tengo una herida de abandono, vivo con la idea de que nadie se va a quedar conmigo, de que soy abandonable y voy a hacer y voy a crear cosas Todos. para que, pa que la que gente sas, se
1: usa. para confirmar lo que ya exacto, me
0: hablan, ¿no? exacto. ¿No? porque en inglés se llama abandonment go shopping shame go shopping eso lo se lo escuché a Kris Naná de amana maestros pero me encanta porque es cierto ¿no?
1: además yo creo que también me imagino que habrá los casos de estos acuerdos con el clan no o sea, yo no Así puedo es. salirme del clan porque si yo triunfo, entonces pues ya no tengo que ver con la prima, la hermana que todas están, es parte de la materna. Todas están divorciadas. Claro. Todas. Entonces si a mí me va bien y soy feliz y tengo una relación maravillosa, entonces como que me salgo del clan, ¿no? Entonces Así mejor, es. mejor no. Estás fallando, estás traicionando. Ajá. Ajá. Si aquí todas sufrimos,
0: hay que sufrir al parejo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hay que revisar tantas cosas. Y, y al mismo tiempo, ¿cómo la hace uno? Bueno, creando la conciencia, aprendiendo la autoindagación, la autoconciencia, darme cuenta. Yo de veras les recomiendo que lean mi libro, que como te decía, está en todas las, está en muchas librerías en Estados Unidos y en Amazon. No porque quiera, Sí, claro, que quiero que se venda, pero no sabes la cantidad de mujeres que me han invitado a dar talleres, que me invitan a los clubes de lectura, que se quedan choqueadas. No es un libro que yo haya escrito sola. Es un libro que tejí con muchas mujeres. Y eso es lo que me encanta. Hay muchas mujeres aquí maravillosas que llevan mucho más tiempo que yo aprendiendo, investigando y estudiando, y que aquí están sus testimonios, aquí están también parte de su, de su enseñanza, y yo creo que eso es lo que lo hace tan rico. A mí me encantó, lo leo, lo sigo recordando, porque aunque yo comparto mucho de mi historia ahí, me apoyo mucho en lo que esas otras mujeres están compartiendo con nosotras.
1: Del libro que hace mención ahora es Sanando la herida materna, para los que nos sí, están sí. escuchando en el podcast, para bueno, que sí, los que están viendo claro. en Facebook y YouTube, pues qué padre. Claro, claro. Todos dicen, pues cuál es el libro. Claro, claro. Bueno, se llama Sanando la, la herida materna. Sin embargo, bueno, este esta relación que, que digo a, a, me pasó... Para ponerlos en un ejemplo claro, ¿no? Estando divorciada tenía muchas amigas. No, estando casada tenía muchas amigas, estando divorciada no tantas, ¿no? O sea, ahí se, se rompió la, la extrema claro, relación de amistad. ¿no? Así es. Y ya me volví como un monstruo para todo el mundo. Yo creo que a muchas mujeres les pasa. Puede ser una amenaza, ¿no? o sea, eres una amenaza, ¿no? Y dices, o sea, hello, ¿por qué no? O sea. Yo creo que finalmente este grupo, esta sororidad de las que hemos hablado últimamente, principalmente tiene que ser genuina, ¿no? Tiene que nacer de, de que todas podemos estar en la misma condición de la otra persona y que a veces esa, creo yo, que el crecimiento no lo tenemos y por eso no lo tenemos para dar con otras. ¿Tú qué, opintas, tú qué opinas de estas relaciones cuando las mujeres no somos capaces de apoyarnos. Como que sí te apoyo, pero a la hora de la hora, ¿qué crees? No, pues es no. que ahí es donde ¿Tú? tenemos
0: que, que, <risa>
1: que sanar esa herida materna. O sea, no. es, la,
0: es, esa, es, es, es esa relación con lo femenino. Si yo no suano eso internamente, lo estoy manifestando, no pudiéndome llevar con otras mujeres afuera, causando conflictos, traicionándolos. O sea, uh -huh. si estás dándote cuenta que tu propia vida en tu propia vida estás cometiendo este tipo de situaciones de no llevarte bien con mujeres, de no poder confiar en ellas, de sentir que tienes que competir con ellas, de compararte todo el tiempo con ellas. Amiga, estás teniendo una profunda herida materna y necesitas trabajarla. Fácil y sencillo. ¿No?
1: ¿Hay algunas específicas?
0: No, la herida materna es una. La herida materna una. no es las heridas de la infancia, es todo el conjunto de situaciones que tienen que ver con mamá enseñándole a la hija cómo ser mujer, cómo comportarte en este mundo, qué, qué piensas tú de las mujeres. O sea, todos los mensajes que recibimos uh -huh. es lo que conforma la famosa herida materna. ¿sí? Es una serie de condicionamientos, de ideas, como un programa que nos metieron en la cabeza a las niñas, nada más a las niñas, uh -huh. y que nos dijeron, y cada caso es diferente, tú tienes que actuar así las mujeres nacieron para sufrir, las mujeres nacieron para tener hijos, las, las mujeres tienen que complacer a los demás, las mujeres tienen que estar a cargo de las necesidades de los demás, las mujeres no tienen derecho a tener una vida sexual plena. ¿Cuál es tu vida materna? Porque todos estos son ejemplos. Cada okay. quien tiene su conjunto de ideas o de, hazte cuenta, tengo un programa hecho a la medida en cada casa para todas las niñas. Y los hombres tienen el suyo, ¿eh? Yo uh -huh, no estoy diciendo, uh -huh, uh -huh, que salve, uh -huh. pero estamos hablando de las mujeres.
1: Ahora, aquí te viene una doble responsabilidad, ¿no? La primera es contigo misma, ¿no? Uh -huh. Todo esto que mencionas de cómo nos manejamos, de cómo nos comportamos, de cómo nos sentimos, de nuestra autoestima. Pero la parte también, digamos que difícil, es que también somos madres. Entonces ahí viene el, híjole, pues, pues yo no la quiero regar, ¿verdad? Nadie quiere no, ya la tener...
0: Ya la regamos todos.
1: No hay forma de ya no regarla. Ya le habla claro. a mi hija y le digo, pues ya, ya te fregaste. O Claudia,
0: no hay forma de no regarla. Yo a mi hija <risa> se lo dije a los 12 años. Mi hija, Dame esperanza, que, que le estoy haciendo bien. Hay que coopero para la terapia. Este, <risa> sí. No hay forma de no regarla. Entonces, esta sanación tiene que darse a nivel de hijas. O sea, no es un, no es un, un trabajo para ser mejores madres, es un trabajo para sanar a la hija lastimada. Cuando tú haces eso y tú, y tú puedes crear tu propia madre interior, porque al final a eso te tiene que llevar ese trabajo, a uh -huh. crear la madre interna, esa parte tuya que te ayude a trabajar con tu niña interior herida, cuando tú puedes hacer eso, que es ese, te digo, la sanación. Vas a saber qué hacer con tu hija, de la edad que sea. Y lo sé por, por, por experiencia propia.
1: O sea, ¿Sí? todos ya la, pues ya no sentenciaste ahora. Ya me dio miedo. No, no es sentencia, es, no que, si miedo, hija, es que si tu hija, si tu hija nació. No, pues tú crees que no. Tú crees que no la regamos todos. Sí sí, 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 sí. Pero obviamente todas tenemos esa, digo, a veces nos mueven más los hijos que nosotros mismos, ¿no? Este, sí, hay. Y eso es también puede ser una, una creencia, también puede ser Porque algo son nuestros espejos. Nos, nos dijeron, lo ¿no? primero tus hijos y después tú. No, este, no, no, porque
0: son tus son tus espejos, claro. En tus hijos y en tus hijas sobre todo vas uh -huh. a ver esas partes tuyas que no te gustan de ti y vas a sentir rechazo por partes de tu hija por mucho que la quieras y cuando sí. no te lo quieres reconocer que siente celos que se siente envidia que se siente que no me cae bien mi hija a veces que me chocan algunas cosas de ella ay no cómo voy a hacer eso cuando me atrapo en eso es cuando más me pierdo no pasa ay, nada sí. con reconocer no pasa sí. nada con reconocer que soy una mujer humana que el ser madre no me volvió perfecta, perfecta. Ni ¿sí? No puse, sí,
1: no, El
0: amor una... incondicional, mentira que es de la madre. No ah, hay no. ese amor, claro que no. ¿Cuál madre sí. nos da? ¿Cuál amor incondicional si no nos lo damos ni a nosotras? Te amo, sí, pero tienes que hacer sí. esto. Te amo, pero sé de esta manera.
1: Te ah, si, no, si no me hablas por teléfono, en una semana, sí. te la aplico. ¿Eh? ¿Cuál <risa> amor incondicional, por Dios? <risa> Ay, pues yo sí Pero creo bueno, en eso. son muchos temas. Se me hace que voy a tener que yo primero a terapia <coughs> antes de seguir dando estos, estas pláticas. <risa> no, 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 es, es, es aceptarnos. Estamos no, en esto, O es sea, no
0: podemos dar un amor ¿sí? incondicional que no recibimos. Si no nos damos cuenta de ello, pues seguimos creyendo que lo que hacemos está muy bien y podemos
1: lastimarnos a nosotras empezando. ¿no? Ya. <risa> Bueno, pues ya, ya me dejaste, ahora sí que con la... Con la a ver, ahorita voy a hacer una recapitulación. Lea el libro, lea libro, Y se lo voy a dar a ella también, porque yo creo que claro. todos tenemos, como tú dices, la verdad es que pues, no hay relaciones perfectas, no hay personas perfectas. No, no yo creo que lo importante aquí, y, y por el hecho de hacer este programa, es para, para dar salidas, para dar soluciones, para dar esperanzas, para saber que... Uno dentro de uno mismo sabe que hay cosas que pueden mejorar, ¿no? Y que si uno mejora, la verdad es que automáticamente todo cambia, porque a veces uno es quiere que, mejorar a las ya. otras personas y de repente. Tú Yo dices, sé. Yo ya cambié mi setup y de repente todo sale padrísimo y todo funciona, ¿no? Tú sabrás mejor. La idea de este es esto: vamos a ubicarnos donde estamos, porque uh -huh. la
0: mejor manera de trabajar con nosotras es empezar por donde estamos, por donde sí estamos, dejar de engañarnos, dejar de, de, de querer eh, poner la realidad más bonita o más fea y aprender a aceptarnos a nosotras, llamarnos con nuestros defectos, con nuestras cosas, poco a poquito, y, y, y desde este espacio de conciencia, tú te vas a maravillar cuando te haces ese trabajo de cómo se puede arreglar toda tu vida, contigo, sí. con tus hijos, pero no quiere decir que no los hayamos lastimado, por supuesto que los hemos lastimado, porque también a nosotros nos lastimaron, ya nuestras madres, ya nuestros abuelos, ya nuestros bisabuelos. y venimos cargando con eso, ¿sí? Y no pasa Pero nada. Se puede ser mejor. Claro, por supuesto, o sea, estamos aquí para ser, <risa> no mejores, más verdaderos y más reales, y el ser más verdadera y más real te lleva a la mejor parte de ti, a tu luz. ¿sí?
1: Dinos cuál
0: es la mejor parte de tu libro, Javier. La mejor parte de mi libro, uh -huh. pues a mí me gustó toda, pero al final me encanta que le pedí a varias mujeres que compartieran sus historias, y no las comparten. Entonces me gusta mucho esa parte donde
1: ellas... Platícanos una que, que nos pueda... Hoy este Por ejemplo, al,
0: al bueno, aquí tengo a Tere, a Tere Díaz, tengo a Ana Mara Orihuela, que son gente más conocida, pero también tengo otras terapeutas maravillosas. Una de ellas, mi maestra, que habla de, de lo que buscan las mujeres... Eh, cuando cuando buscan pareja eh, mi ¿Qué hermana es lo que buscan bueno eh, por ejemplo es que tendrías que leer todo esto que es interesantísimo digo no es tan sencillo pero ella lo que lo que propone es decir a ver cuando tú te encuentras con, con un hombre traicionero lo primero que tienes que darte cuenta es cómo tú te estás traicionando a ti mismo ah, o sea ese, ese es que él es un mentiroso como te mientes a ti cuando andas eh. con esa persona o sea, esa persona te ayuda a darte cuenta de los valores que no estás desarrollando en ti misma. ¿Sí? Si, yo te, si yo quiero ser más asertiva, a lo mejor estoy esperando que un hombre de afuera me lo dé y me encuentro un hombre que al contrario, me confunde más. Eso quiere decir que yo tengo que desarrollar mi asertividad. Entonces, ¿cómo puedo aprender de cada relación que tengo como mujer? Hablo mucho también, Pati Medina, mi hermana, que trabaja toda la parte de la psicoterapia corporal, contribuyó con un, con un trabajo acerca del cuerpo, que me encanta. Como en Ese el cuerpo, ser... toda nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Y luego varias, varias de, diferentes terapeutas que fueron hablando de, sus propias, de su propio trabajo, cómo regresar a sí mismas y cómo reconciliarse con esa parte femenina.
1: Me encanta lo que dices, porque yo creo que a, a final de cuentas todos son espejos, ¿no? Así Hombres, es. mujeres, todos son espejos. Así y lo es. que ves afuera... Es lo que seguramente te molesta probablemente de ti de alguna otra manera, no igual en la misma situación. O sea, si alguien Pero te es puede. infiel, no es que tú vayas a ser infiel, sino que tú eres infiel a tus convicciones, a tu ser interior. ¿no? O sea, si tú no estás un hombre decir... infiel, uh -huh. posiblemente
0: el hecho de estar aceptando ese, ese hombre infiel está siendo infiel contigo. Uh -huh. Entonces, date cuenta, uh -huh. Cuando dices, ay, caray, sí es cierto. Estoy siendo infiel conmigo, ¿cómo cambio eso? En lugar de pelearme con el hombre de afuera o con la persona de afuera, me, me, me doy cuenta de lo que pasa en mí y lo transformo. Sí. Que eso sí lo puedo hacer. Como dice la, la, la pequeña oración de los de los, de los 12 grupos. De, sí, pero este es el de, el de hijos adultos, adultos hijos de alcohólicos, que me encantó, que la aprendí ah. hace dice, es lo mismo. Pero es como sí. otra categoría. Y dice, señor, concédeme serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar. Valor para cambiar a la que sí puedo. Y sabiduría para saber que esa suya.
1: Ahí está todo. <risa> eso está muy bueno. No, definitivamente. Y yo no creo que son, más que espejos, son maestros. Porque Así si no es. aprendes de son? eso, pues digo, es? finalmente no lo es. Este pues denos un mensaje para este, para este, Valeria de mañana, que es el Día este Internacional de la Mujer, quiero que, que cierres con un mensaje y también, obviamente, que nos invites a tu taller, que está próximo, y eh, solo quería, rápido, que siempre presento, y hoy, pues, nos ganó la plática, pero... Ahora este, ofrece conferencias, entrenamientos, talleres en línea, es autora de los libros Amor y Co o Codependencia, amor lo que Dios. ellos dicen de ella, crea el espacio para el amor, y el último que es Sanando la Herida Materna, Así que está es. disponible en Amazon, también aquí en los Estados Unidos ya los pueden encontrar en varias tiendas como Barça Nobu entonces pues ya ya no hay pretexto para no encontrar el libro pero este pues tiene 35 años de experiencia como terapeuta como ya, ya con, con
0: que ahorita ya tengo más ¿eh? <ríe> no sé no, ya son 36
1: Artes. este y bueno pues sí di, me gustaría que, que cerraras con, con un mensaje para todas las mujeres ahora este que salga así de, de tu corazón de tu experiencia Yo de
0: a esta sanación entre nosotras a que podamos
1: desarrollar
0: una gran empatía hacia una misma dejemos de querer llenar los, los, los patrones o los moldes que nos están imponiendo afuera y aprendamos a amar lo que realmente somos y en ese proceso aprender a amarnos entre todas porque yo sí estoy convencida que la gran sanación del mundo yace en nosotras las mujeres y la sanación de nosotras entre todas nosotras Ojalá que esto se logre.
1: ¿No? Pues, ojalá. Eso yo concuerdo contigo. Y siempre creo que, que apoyarnos, escucharnos, es. aprender a escucharnos, no irnos, escucharnos, estar ahí presente cuando alguien lo necesita. Y no todo sí. mundo necesita consejos, ¿eh? Hay veces que nada más necesita. No, no, a veces sí. nada más los, los consejos, sí. nada el más... consejo no pedido. Sí. Sí, ah, fíjate,
0: sí. qué bueno que lo mencionas. Voy a dar un taller de, de, de límites precisamente porque estamos... Ah, sí. Pues el par de cómo empoderarnos si no sabemos ni siquiera poner límites. Es uh -huh. más, te voy más allá. ¿Cómo empoderarme si no sé ni quién soy, ni qué necesito? <risa> ni qué necesito? Y pa, los límites son una manera de definirme. Es como si me redibujara, me volviera yo a, a, a trazar, trazar a las líneas de mi entorno, decir hasta aquí termino yo y aquí empiezas tú y estos son mis límites, y yo más allá no me meto contigo. Entonces, ese taller de límites es mixto, de hecho, lo, uh -huh. es en línea, lo voy a dar el 26 de marzo, que es domingo, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, hora de México. Okay. Y, este, y bueno, pues ojalá que, eh, que pueda contar con ustedes, ojalá que, que estemos todos aquí, me encantará porque es un taller hermosísimo, como les repito, es en línea, y también pueden ver otros talleres que tengo, que de hecho ya están, ya están pregrabados, están en oferta, en la página de auramedina.com. Pueden seguirme en mis, en mis redes, Aura Medina de Wit, y ahí estoy constantemente dando conferencias, pláticas y avisando de los talleres que doy.
1: Pues recuerden, auramedina.com, ahí está el próximo taller, el 26 de marzo, de Así cómo es. poner límites que... Sí, yo creo que a todos nos falla, Fuertísimo. a todos nos falla. No hay una persona que yo conozca no. que no tengamos
0: que lidiar con ese asunto, porque es, no es cualquier cosa. ¿Mm? Y la es verdad es, es
1: que es un trabajo bien enriquecedor, todo esto de aprender, es, claro. de crecer, de poner límites de, de la de, de, de evolucionar, yo a mí me entusiasma. La verdad es que, por ejemplo, ahorita hace rato que no sé qué dijiste, me pusiste el, la carne de gallina porque <risa> me entusiasma, te lo juro saber que que podemos ser mejores. No es que seamos malos, es que estemos todos cuchos y traumados, algunos más que otros, pero bueno. Pero sí podemos ser mejores. Y yo creo no, que ese es el... No el nada hacer. más
0: podemos, estamos aquí para ello, Clau. Sí,
1: sí, estamos,
0: sí. O sea, el universo entero, si lo quieres ver en estos, que a veces me, me cansan un poquito estas expresiones, pero es cierto, el universo entero está aquí para apoyarnos a crecer. el, el lo que yo decía, este proceso de individuación es algo natural. Lo natural es ser, ir hacia la luz, no hacia la, la oscuridad. La parte que nos atora, por eso dijo este, una de las, de las frases que a mí me encantan de, del poeta Sufi Rumi, dice, eh, nuestra tarea no es encontrar el amor, nuestra tarea es buscar y quitar los obstáculos que nosotros hemos puesto en su contra. Al final, Claudia, nosotros somos amor, solamente hay que encontrarnos. Y con eso me despido. Bueno.
1: Y yo creo que eso hay que hacerlo con este tipo de talleres, con lo que leemos, con lo que escuchamos. O sea, a mí me sorprende y digo, si nada más quiero mencionarlo así como al final, las canciones que oigo aquí de rap en inglés. O sea, está, la manera. Ahí está que la, nos, la expresión o sea, cuando de la, sociedad. Oigo la la palabra vi y nos decimos vi. y Claudia. O sea, a mí me, me pone la. O sea. Yo, a mí no me gustaría que me llamaran así ni me gustaría que me tratara un hombre así yo nada gustaría... más digo, si
0: una mujer si una digo, niña, wow. una muchacha se vuelve loca ante esta bola de cabrones perdón la palabra <risa> que, que, que cantan hacia la mujer de una manera como si fueran objetos, ahí está la respuesta a lo que te dije, cuál estamos mejor mm. seguimos aplaudiendo y adorando a estos sujetos que todo lo que hacen es, porque además tampoco ellos denigrar denigrar a la mujer porque es la forma que ellos se sienten mejor, pero bueno, yo no voy a entrar en esos casos, Ay, en no, ese, porque me, me pongo un poquito de Sorry, nervioso, pero... pero
1: sí tenía que decirlo porque cuando dijiste lo de la canción, bueno yo he escuchado claro. unas que en tres segundos y me dan ganas de decir sí. dónde está el tipo ¿no? Todo sí. bueno. Pues yo me despido y te agradezco sí. muchísimo ahora como siempre que, yo sé que es difícil este, dar contigo pero siempre no, no, tienes la apertura para, y para, para <ríe> nosotros y ya estoy de necia porque sabes que te queremos no, mucho gracias, en este gracias. programa y deseándole a todas las mujeres que tengan un extraordinario mes, año y muchos años del Día de la Mujer, sí, sí. que recuerden que, son, que somos seres maravillosos, que somos seres dotados de, una, de, de emociones, de intuición, de, de muchas cosas que podemos hacer cambiar y que lo primero es empezar con nosotras mismas. Así, Así es que, feliz Día Gracias. de la Mujer y te mando un abrazo desde aquí, desde San Antonio ya. A tu hermoso San de Allende, querida Aura.
0: Claro que sí, lo mismo para ti.
1: Hasta la próxima. Abrazo. Besito. Okay. Bye. Bye.